0: Всем привет! На связи Дошук, и это мой подкаст «Джобовый либо с Джобовой». Сегодня в выпуске будет разговор с Катью Жаниновой. Она является иллюстратором. Ссылки на ее соцсети вы можете найти в описании к этому выпуску. А я желаю вам приятного прослушивания, так что поехали! Привет!
1: Привет, Даша!
0: Мой первый вопрос. Как ты дожила до жизни иллюстратора?
1: Только я себя помню, я рисую. Это были какие-то... Заметки на бумажках, в книжках, везде, где только можно. Все гости, которые приходили к нам, мне дарили краски. И это было удивительно. Я не знаю, то ли потому, что я рисовала, <laughs> мне дарили краски, то ли потому, что просто дарили краски. У меня было, наверное, ну штук 20-30, я не знаю. Было очень много акварели. Была такая самая обыкновенная вообще не ленинградская там профессиональная штука, а просто краски. Вот. И у меня была куча красок, куча фломастеров, И все это постоянно использовала. Родители быстро сообразили, что я рисую, и сдали меня в художку. И там я была единственным ребенком, который радовался, что его отдали на уроки рисования. Все плакали вечно, приходили какие-то расстроенные люди, вообще с абсолютно зареванными глазами. Представляете, вот этих семилеток, восьмилеток, которые приходят, и я такая... У меня 20 минут назад закончились уроки. Ура! Можно еще 6 часов рисовать, сидеть. Вот. И это было все классно. Лет до 15 у меня случилось так, что мы начали гулять с моей подругой в компании, где были и мальчишки, и девчонки, и все такое. Ну, в общем, наступило лето. Это период пленеров. Это летняя практика для художников. И когда тебе 15, ты уже в старшей, в старшей художественной школе. И там вы с утра до вечера С э, своими складными стульчиками И переносными палитрами И досочками ходите по всему Вообще городу или за город куда-то едете Садитесь и рисуете очень много часов Ну и короче я прогуляла весь пленер И задолжала Что-то типа 30 работ Мой преподаватель классный У меня был очень строгий мужчина Учитель классный И он вел у нас вот эту практику Он сказал Если ты не нарисуешь, не приходи ну, и я была очень честная и вообще такая порядочная. И я в итоге не пришла просто 1 сентября. Мне осталось два года доучиться в художке. И все, я была бы там вот это вот все. Дипломированный специалист маленький. Вот, и я просто не пошла. Сказала, мама, я лучше буду готовить ЕГЭ. Как-то это все замялось. Ну, то есть я пошла, я сдала ЕГЭ, ура, и я не умерла. я выжила? Да, я выжила, я выжила, сдала ЕГЭ. И пошла что-то по жизни, туда-сюда. И было там во время студенчества еще какое-то рисование стенгазет. Ну, вот какая-то ерунда. И это все забылось. И вот, кстати, если этот человек меня же сейчас слышит, кто-то мне подарил три года назад блокнот. Красный, В общем, извини, что, перебиваю, да, человек,
0: да. который слышит, напишите, пожалуйста, что вот это я тот человек, который тебе подарил блокнот, и благодаря мне ты занимаешься тем, что у тебя есть жизнь. по факту, что ты нашла себя. В общем, да. мы тебя ждем, человек. Да,
1: человек, обязательно объявись, потому что я, я так много спрашивала, кто это, и так и не узнала. В общем, кто-то подарил мне блокнот, и все. И это как домино началось просто вообще невероятно. Я начала рисовать в этом блокноте постоянно. Слушала там лекции какие-то и зарисовывала в это время, рисовала что-то вот, что шло просто в голове. И что-то людям начало так нравиться это все, И все таки вау, ты так рисуешь, так классно вообще. И мы вот это назвали конспекты лекций. И она у меня вот год назад, получается, полтора даже уже заказала картину. Вот. Я там жутко так переживала, это как, господи, это моя первая картина на заказ, что, а как? Ну и да, я там всю ночь не спала, нарисовала и получилось, и все, и вот все пошло, вот с того момента я поняла, что да, собственно, параллельно с этим еще я там выучилась рисовать мехенди. и этот, вот оно, понимаешь, оно всю жизнь вокруг меня идет, и я вроде такая, я не художница. Мы с девчонкой пошли куда-то в чайную, мы пошли в чайную. И нас там спросили, ну вот эти светские разговоры, а вот как погода, вот это вот все И в какой-то момент заходит разговор, а чем вы занимаетесь на работе? И я такая, не думаю просто, а я художница. И все. И в этот момент я поняла, что да, меня вообще нормально так определило. То есть моя жизнь уже перестала быть связана с общепитом, она связана с йогой, но это как будто перманентная история, которая тоже вот так вот как и художественная, собственно. Но да, и вот в какой-то момент я такая, я художница.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, я просто не совсем понимаю, художник он как? Есть у него есть идея, ему предлагают из категории нарисуй, вот то не знаю что, и он просто берет заказ или это из категории, что вот он увидел там я не знаю птицу, и понял, что вот птицу, это то, что я хочу нарисовать, он берет, рисует птицу и потом продает эти работы или как это происходит? Просто ага. вообще непонятно.
1: Ну, вот тут вот, на самом деле бывает разное. Вот э, можем так условно разделить. Есть digital-сфера сейчас, вот которую нейросети просто готовы настигнуть уже очень скоро. <с WWE> Есть верстка, дизайн, вот это вот все. Люди, которые связаны с творчеством, они сейчас очень в разных сферах могут себя реализовать. И это тоже было сложно для меня в какой-то момент. Потому что я такая, я люблю рисовать. Так. Ну, а, а как это? вот я, собственно, как и ты, пару там, лет назад я такая, а что это? Что это значит? Нужно ли мне учиться осваивать специальные программы? но ну, вот я начала осваивать, ну, что-то непонятно, как будто чего-то не хватает. Потом начали вот люди заказывать, и вот Кристина, допустим, заказала, у нее был определенный запрос четкий, она там говорит, хочу вот такую-то тему, чтобы выглядело это так, вот примерные картинки, как мне нравится, и это называется ТЗ, творческое задание. Бывает э, тоже вариант, ты можешь договориться там сфериться, с эскизом, с цветами или вообще нарисовать, как есть, и потом так, вот держи, делай с этим, что хочешь, с тебя там 50 тысяч, и все. Бывает так, а бывает, что человек очень долго переделывает. Вот, кстати, в диджитале очень много правок и вот этого всего, то есть, когда ты делаешь афиши, я вот, кстати, занимаюсь тем, что еще афиши верстаю, мне прям что-то случайно так начало делаться и очень нравится. Там много правок из-за того, что легко и быстро скорректировать, когда ты общаешься с заказчиком, ты можешь Прямо здесь сейчас внести какие-то изменения. И тут начинается вот эта вот игра «Танцы с бубнами». А давайте на полтона потемнее сделаем. А вот здесь вот это вот чуть-чуть повыше. А вот это вот так, и вот это вот то. А потом, по факту,
0: мне это вообще не нравится. Это не то, Да, да.
1: Ценность. Потом ты делаешь третий вариант. Говоришь, так, ребят, давайте паузу пару дней, делаешь что-то еще, и тебе говорят «Да». Вот,
0: mm-hmm. это, вот это да. Вот это оно. А это был первоначальный да. вариант,
1: да. Да, и вот есть, получается, сфера цифровая вот это вот. И есть сфера, где ты рисуешь от руки. И есть комбинированная сфера, где ты рисуешь от руки, а потом сканируешь и переносишь уже это все. Вот татуировки так, например, делают тоже люди. А вот у меня есть последней работы, допустим, просто ребята заказали афишу, и они такие, ну, нам какую-нибудь афишу. И ТЗ было такое, что вот нарисую гармонию, что была бусная и про чай. И ты такое сидишь я сегодня рассказывала, говорю, два дня листок лежит белый на полу, ты на него просто смотришь. Потом ты такой заходишь, начинаешь что-то рисовать. И оно сколько-то еще лежит дней. Ну вот у меня всегда так очень долго заходишь, 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 и потом все схлапывается, как будто бы, и происходит вот эта магия. Когда ты делаешь работу на заказ, это самое сложное, понять, что человек хочет, когда он даже сам не понимает, что хочет. Из разряда самая сложная работа, которую меня просили нарисовать, это был эскиз татуировки. Девочка попросила меня нарисовать чувство. Не какое-то чувство типа любовь. Просто
0: в общем, вот чувство, да. нарисуй мне чувство.
1: Нарисуй мне чувство, нарисуй мне, как оно разворачивается, какое оно может быть. Чувство же может быть резкое, может быть спокойное и тихое. И говорит, эта татуировка должна выражать, что я. Человек, который чувствует. И вот что, видя ее, она вот об этом вспоминает. Ну, в общем, это было максимально абстрактное ТЗ на 7 минут голосовым сообщением. И я такая, ну, что ж, вот. Но мы долго с ней работали, и я накидывала прям кучу разных эскизов. И вот на чем то сошлись. Постепенно сходишься там на форме, потом на цвете и так далее. То есть это из разряда какой-то работы... Совместно, когда ты вместе с заказчиком достаешь изнутри него то, что он хотел бы воплотить. То есть, по сути, идея не твоя уже получается, идея этого человека, но он твоими руками вот это вот все реализует. И это классно тоже.
0: Бывает такое, когда тебе заказчик говорит, вот я хочу это, ты понимаешь, что будет не очень, то есть, например Он говорит о том, что я хочу ядовито-зеленый и ядовито-розовый. Ты понимаешь, что эти цвета между собой не очень красиво будут сочетаться. Опять же, я чисто гипотетически ситуацию привожу. Ты говоришь ему из категории, вот смотрите, это будет не очень, или все-таки даешь ему право быть наставить на своем, Потом показываешь и смотри, типа, нет, это неудачно, или как? Или вдруг бывает такое, что, например, он сказал вот эти цвета, ты думаешь, что это вообще неудачно, но рисуешь и понимаешь, что, вау, он был прав, и вообще, на самом деле, это очень крутая идея, или как вот опять же это происходит?
1: Мне кажется, туда надо учитывать то, что хочет человек обязательно, Но тут можно сделать несколькими способами по-хитрому. Если это что-то электронное, ты можешь сделать один и тот же вариант разными цветами. Сделать то, что нравится, условно говоря, тебе, как самый удачный вариант. И то, что хочет заказчик сделать. И показать ему, сказать, смотри, Вась, вот это ядовито-фиолетовый и желтый, а вот это вот там пурпурный и красный вместе. Ну как тебе? Можно сделать несколько вариантов и показать ему. Можно даже ведь не воплощать это все, просто поприкладывать цвета. Просто показывать разные картинки и сказать, вот смотри, тебе вот какая по настроению больше подходит.
0: Как вообще искать клиентов?
1: Ну вот ты можешь э, в такой момент тоже представить э, задачу от обратного. Тебе нужна работа, и как бы ты начала искать? В первую очередь все начинают спрашивать, а есть кто, кто рисует? Э, сарафанное радио приносит мне большую часть. самом деле, вообще заказов... Потому что я очень много общаюсь с людьми, и всегда, в 90% случаев, со мной есть мои работы, которые я рисую. У меня есть скетчбук большой маленький, и еще куча отфотканного в телефоне, если это какие-то большие листы. И это такое портфолио, которое ты носишь, и ты знакомишься с людьми, и люди такие, вау, а что? И ты такой, я художница. Важно не стесняться, и надо делать то, что нравится. Это нормально, если тебе нравится сейчас рисовать квадраты, а через полгода тебе понравится рисовать, не знаю, там, котиков. Все окей. Не обяз... Ты такой, ну я же собрался быть профессионалом квадратов. Ну думаешь ты про котиков. Ну рисуй котиков. Это чувствуется то, насколько она тебе нравится. И возвращаясь к теме, которую вот мы сейчас обсуждали о том, как находить заказчиков, очень важно просто не стесняться. Вот, чтобы по сарафану быть успешным вот именно в сарафанном вот этой сарафанной истории, нужно просто не стесняться. Это не значит, что ты должен ходить и всем говорить направо и налево купи мою картину. А вот ты знаешь, я художник. Нет! Ну, если за
0: укладок, типа Вам нужны картины? Да, или нет? да, да. Или вот это пальто. Да, 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 пальто открываешь, а там у тебя картины. Вы случайно не хотите картины, и ты говоришь это в нашей категории в в, в лесу или в лес парке в 5 утра. Людям, которые идут, например, с Думской, такого. Ужасное состояние картин
1: Или
0: или люди, которые идут на йогу, как мы Вам нужны картины? И ты думаешь, господи, мне не нужно ничего Я вообще ничего не хочу
1: Вот, но не так, да
0: Так не надо предлагать
1: Так не надо предлагать Вот, если тебя спрашивают Не надо принижать себя Не надо вот этого вот Ну да, я художник, но я рисую какую-то фигню Если людям нравится Это классно Ты тоже нарисовала это это классно И хорошо обладать какой-то долей здравого смысла и критики. Но это не делает меня хуже. Видеть зону роста и просто намеренно занижать свои какие-то успехи, это совершенно разные вещи. И про это важно помнить. Плюс сюда же ты можешь уже сразу же отнести соцсети, потому что это тот же сарафан, только электронный. Только да. Есть очень много сайтов, типа dribble, Behance, таких, где выкладывается просто... Это сайты, где одни художники тусят. Это дизайнеры, которые там делают что-то просто в электронном виде или рисуют. Они это все сканируют и в виде портфолио в электронном виде публикуют. И ты можешь зайти на такой ресурс и найти все, что угодно. Любые картинки там просто... Я не захожу туда только потому, что мне кажется, у меня самооценка упадет просто
0: да, это к тому вопросу, что по факту
1: да, ты
0: тоже классно и даже если ты там не рисуешь как Леонардо да Винчи, может да. там сразу взяла угу. <сосвязь> высоту, угу. то это не значит, что ты стрёмно рисуешь, нет, Одно просто у тебя свой вкус, стиль. у тебя свой стиль, и опять же, мы все первоначально с чего-то начинаем. И понятное дело, что если ты начинаешь, что это не будет сразу, вау, круто, перфектно. И нужно много практики. Очень нужно много практики, нужно множество часов, часов сил, терпения для того, чтобы да. в конечном итоге прийти. И то, мне кажется, когда ты достигаешь какой-то точки, ты все равно не чувствуешь, что ты на пределе, то есть на пике славы. Да, говоришь, что нет, вперёд. в смысле, это не то, mm-hmm. это вообще не очень, да, вот у меня еще есть очень много пути и дальше идти. Хотя, по факту, твоя работа уже просто великолепна. Да, понятно, что мы все всегда куда-то стремимся, и мне кажется, опять же, когда касается творчества, предела нет, вообще никакого.
1: Самое главное в этом вообще деле – это верить в себя, да. И вот этот внутренний самозванец, который приходит, надо уметь его замаслить, то есть самовлюбленность тоже немножко мешает, но как будто бы вот здесь она лучше.
0: Мне кажется, это знаешь из категории, что нужно посоветовать, точнее, что можно посоветовать начинающему художникам и иллюстраторам, что просто поверьте в себя, что ваши рисунки, картины, они классные, и есть люди, возможно, вы их не знаете, а возможно, вы их уже знаете но есть поклонники вашего творчества, сто да. Так что верьте в себя, и у вас все получится. Благодаря чему ты каждый раз заново берешься за работу?
1: Угу.
0: То есть вот эта причина, почему я до сих пор рисую.
1: Потому что я не могу этого не делать.
0: Это вообще...
1: Вот этот момент, когда появился вот этот красный блокнот, и я начала рисовать, это было просто невероятно. Я поняла, как я это люблю. И это просто процесс, через который ты выражаешь собственные мысли и помогаешь другим выразить их мысли. Ну, то есть, когда мы говорим о каких-то работах на заказ. Есть слово «тантра» такое, да, оно означает «трансформацию энергии» так или иначе и здесь тоже определенная тантра происходит определенная магия когда ты заложенную какую-то идею которая витает еще в воздухе у которой нет определенного четкого слова или названия но вот есть какая-то мысль какая-то идея какой-то образ и ты придаешь ему физическое воплощение и ты его потом видишь и такой вау это совершенно потрясающе художник это тот кто ощущает вообще как вот я это понимаю время, пространство, какие-то ситуации, и он через свои работы, что бы он ни рисовал, хоть доску с гвоздем, хоть невероятную монолизу, он передает эпоху в целом, передает весь общий контекст, то есть нас с тобой там, грубо говоря, записывающих вот этот подкаст то, какое сейчас время, в каком мы городе находимся, какие обстоятельства, что вокруг, и это все как будто соединяется в эту секунду вот на листе там или на экране, и это конечно все очень романтично и глобально, но действительно как будто бы вдохновляет вся жизнь и все вокруг, и мы вот как взаимосвязанные со всеми существа не можем быть отдельно от контекста, невозможно нарисовать просто доску и гвоздь Все равно она находится где-то во вселенной, и кто-то создал этот гвоздь, и кто-то придумал эту доску, а кто-то это все увидел, почувствовал, нарисовал.
0: Что ты ненавидишь? Во-первых,
1: привет синдром самозванца. Это то, что меня бесит и блокирует вообще все. Это когда ты не можешь собраться. Ты головой понимаешь, что ты умеешь рисовать, опять же, умеешь это относить. Ты считаешь себя... Неплохо такие рисующим человеком в целом. Вот. Ты знаешь, что твои работы нравятся людям. Ты знаешь, что человек, который заказал твою картину, он будет рад. Он вообще кайфанет и заценит. Но ты такой сидишь такой, Я ничего не могу. Я вообще. Я вот эта доска с гвоздем, она в 100 тысяч миллионов раз лучше, я не могу ничего, да, я бездарность. Вот. И что бы ты ни нарисовал в этот момент, оно будет казаться тебе не тем. И это очень бесит, это очень сильно выматывает, синдром самозванца, и тут я советую всегда вам либо с психологом работать, либо как-то самостоятельными какими-то техниками себя поддерживать. Обязательно высыпаться есть, и вот это вот все. Но если накрывает, просто знать, что это временный этап, и он тоже пройдет. То есть я, как правило, вот эти моменты, они меня бесят, и я их просто пережидаю. Из последнего вот э, листок лежал три дня на полу, просто валялся, на нем лежала кошка, и он был абсолютно белый. Потому что я не могла начать. Но я на него смотрела и знала, я сейчас не могу, я сейчас не художник, меня поглотил самозванец. Хорошо, я подожду.
0: <смех> мне кажется, это главное, когда ты не борешься вот с этим, с да. категорией, нет, я должна, я должна это сделать, потому что, опять же, мне кажется, в таких ситуациях результат не будет тем.
1: Да, как, это будет напряг. Ждал. Второе это вот прокрастинация, вот когда ты мало того, что ты такой самозванец, э, самозванца такого ловишь. Иногда бывает, что ты просто в ступоре и не можешь начать и не знаешь с чего начать и это бесит. Ну, как правило, тут та же самая техника, ты просто пережидаешь. Ты ждешь просто расслабленно вообще. Иногда бывает такое, что действительно надо подумать много дней. Как правило, в этот момент, если такое случается, я заказчику говорю, извини, эскиза не будет. Будет уже готовая работа, я уже знаю, все будет круто, круто. И ни разу еще не было такого, чтобы человеку не понравилось после этого. То есть уверенность, она помогает тут. Расслабленность, уверенность и пережидание. О, oh, еще бесячий момент, наверное, последнего тут назову, будет топ-3. Это, а что так дорого? Я вообще перестала объяснять. Ну, то есть, вообще какая разница? Почему-то... Ты... Да, вот так дорого. Все. Тебе дорого? Ну, блин, сорян. Найди, кто недорого рисует. Вот. И вообще не бойтесь никогда этого. Но тут сразу совет. Вот из моего тоже опыта. Я раньше по знакомству брала какие-то заказы из разряда, а нарисуешь меня? Я такая: да, конечно, нарисую, Ему вообще не договаривались о цене, и я такая, так, я забыла, я же дорого, вроде, ну там, для себя. То есть человеку я рисую там маленькую, грубо говоря, картинку на пол альбомного листа, и это стоит там шестерку теперь. А мне ему надо сказать, что с него там 18 тысяч, потому что вот он их три заказал. Вот. А он такой, А он, он такой вот а так...
0: Я но же думала, я... что мы друзья, и ты мне да. что-то бесплатно. не что
1: это бесплатно. Не-не, платно понятно, но вот обычно бывает вот это я заплачу. Да. И как сколько бы сколько, за да, да. И он, он такой, э, я думал, 500 рублей. Нет, ну вот, а ты такой, шесть тысяч, он такой, я думал, 500, ну ладно, 6, а ты такой, подожди, это за одну. Да, у меня была такая ситуация, но ничего, человек оказался очень доволен результатом, но он сказал, что он немножко охренел цены. Но в целом все прошло окей, то есть мы рассчитались, он супер довольный остался. Ну да, такие моменты лучше обговаривать, чтобы не чувствовать даже со своей стороны напряжение. То есть ты даешь заказчику выбор по большому счету, вот, и он уже ввязываясь вот в эти вот отношения с тобой, он уже понимает, вот, все, и нужно ли ему это или не нужно. Есть люди, которым вообще плевать сколько, ты говоришь вот столько, он такой, да. И, ты такой, эх.
0: и вот у меня тоже вопрос к тебе такой. В любом случае к тебе обращаются друзья, которые хотят какую-то картинку. Не знаю, сталкивалась ли ты с такими ситуациями, скорее всего, да, когда друг к тебе говорит, в смысле, муж, друзья, ну, давай мне скидку. И ты думаешь, я вроде бы тебе и так сделал не так, как всем остальным, вроде бы я и так пошел тебе навстречу но одновременно еще делать скидку. Вроде бы хочется, потому что ты мой друг, и не хочется как будто бы рушить вот эти отношения, но с другой стороны, я уже пойду против себя, потому что я затрачу столько сил, энергии, времени и так далее, и лучше бы я кого-то другого взял, но вроде бы здесь отказаться нельзя. И как бы что делать?
1: Всегда можно отказаться. Это во-первых. Во-вторых, всегда можно найти компромисс. В-третьих, когда ты говоришь э, другу, ну, я вот уже сделал тебе скидку, ты изначально заходишь вот так. Обычно это стоит столько-то, столько-то, но для тебя это будет стоить столько-то, столько-то. Ну, то есть для друзей я реально иногда могу сделать скидку изначально сразу, потому что я в контексте, допустим, человек там вообще, я не знаю, он там только петь начал. И вот такой вот я вот там... Из-под моста только что вышел, у меня пока еще С ничего. Да. С Да. Либо ты понимаешь, вижу. что это твои друзья. Вот из последнего я сделала очень большую скидку ребятам, но они поехали на фестиваль. И я так и сказала, эта работа стоит 4 раза дороже, но так как вы поедете на фестиваль, и я еще ее подписала внизу, типа чтобы было видно, кто это. И вообще она потом будет висеть чайной, и все будут ее видеть. То есть это такой как бы маркетинговый ход. И вот это вот все я проговариваю и говорю итоговую цену и вот кстати по поводу оценки стоимости вчера очень классную фразу услышала я изучал этот вопрос там 15 лет я рисовал вот эти вот пионы 15 лет каждый день я рисовал 6 пионов 15 лет я рисовал 6 пионов каждый день и сегодня я нарисую тебе пион за 20 минут да но будет он стоит тысяч долларов почему да потому что я 15 лет тренировался перед этим, все, вот столько моя стоит вот это вот все. То есть ты включаешь не только вот это свое время, может быть, и не только там затраченные какие-то психофизические усилия, включаешь свой бэкграунд, вообще все, что хочешь, то и включаешь, вот. Включаешь модные щи свои, вот так, вот, уверенно, такой, да, говоришь, вот так. Чем большую цену мы отдаем, тем больше мы это ценим. Вот. Да. Но опять же, от этого не стоит отталкиваться так, что вот мне вот моя работа не нравится или я там считаю, что она столько не стоит, но поставлю, потому что где-то там я вот слышал такой совет. Мне м-м-м.
0: кажется, это баланс интересов. Опять И же, честности чувствуешь... с собой. Да, если ты чувствуешь, что эта работа стоит тысяч рублей то ставь 5000 рублей, да. если ты чувствуешь, что 4 она нет, ну и как бы уже на 10 тоже не совсем то, угу. то ставь 5, но если ты чувствуешь, что твоя работа стоит просто всех денег мира, ставь да. все деньги мира, Совершенно не, не бойся. Да.
1: да, я верю в то, что вообще всегда найдется заказчик под любой бюджет, вообще, посмотрите, как по-разному люди живут, вот, можно пробовать тоже вот ходить там на выставки, знакомиться, вернисажи, всякое разное, по-разному можно находить да, людей, и круг общения так-то влияет. вот Хотите быть художником, попадайте в художественную тусовку. Может, это какие-то интернет-форумы, там чаты, а может, это что-то более очное, какие-то встречи и так далее. Очень много всего сейчас. Спасибо интернету вообще. Да, это все есть. Поэтому смелей, наверное, только больше уверенности. Вот. Могу пожелать чего.
0: Наверное, мы с тобой на этом и закончим. Угу. Катя, спасибо тебе большое, спасибо, что ты стала первым гостем а, моего нового подкаста. Я вообще очень рада. Подкаста. Я
1: тебя поздравляю. Спасибо. Это с вообще... премьерой! Ура!
0: Ура! <с вот. а, и моим слушателям я тоже хочу сказать огромное спасибо. Надеюсь, что вы дослушали наш разговор с Катей до конца. Поэтому есть в описании ссылка на мой телеграмм. Буду рада, если вы мне напишите обратную связь и также подпишитесь на мой подкаст. А вот. если вам понравился подкаст, то необходимо рассказать всем-всем-всем друзьям, близким и знакомым. Возможно, эта история кого-то вдохновит или подтолкнет. Или да. рядом
1: с вами есть художник, который и, сомневается, да. а может, это вы сами.
0: Да, и сейчас. вы захотите стать художником. Спасибо большое! Всем пока-пока.
1: Хорошего дня. Рисуйте, радуйтесь и верьте в себя.